0: Tampoco conocen mi nombre, me llaman simplemente La Madre, como si fuera un arquetipo, la matriz, la Madre de todos, de todas las criaturas, mujeres y hombres, puestos a salvo en tierras seguras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro primer capítulo oficial de Perdidos en el Bosque. Estamos aquí nuevamente con Astrid. Astrid, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, otra vez. Muy perdidos en el bosque.
0: Siempre perdidos, ¿no? Y buscando luces.
1: Sí, ahí buscando nuestras luces, algunas coordenadas que, no, que nos ayude a salir de este bosque en que estamos todos.
0: Hoy día nos convoca un tema bien eh, tratado en la literatura. El, la figura de la madre, por eso ese epígrafe con el que comenzamos hoy, del libro La Madre de Eva, de Silvia Ferreri, eh, publicado por Edicola Ediciones, el año 2016. Un libro bastante interesante, ¿no es cierto?, de cómo nos plantea eh, esta, ser madre de, de, una, de un chico trans y acompañar ese, ese proceso con todo lo que implica un examen de autoconciencia de cómo se crió a, a, a esa hija eh, que deriva en hijo, ¿no es cierto?, que transita a, a hijo. ¿Qué te pareció a ti la novela?
1: Eh, a mí me parece bien interesante, principalmente también por, el, por lo que significa actualmente, o sea, como instalar un tema en la actualidad, y yo creo que también el, el libro cuando se lanzó, cuando tuvo esta entrevista, eh, que, que apareció, no, no recuerdo ahora el medio, que le hizo Gabriela García también a, a, a la autora, explicando un poco de, de qué iba eh, instaló temas que no estaban siendo tratados a nivel nacional que eran temas que se trataban a nivel un poco más under ahora, el nivel, o sea, el tema de hablar de la madre o la maternidad es un tema que da para largo podríamos estar eternamente hablando sobre esto, haciendo mini podcast sobre distintos aspectos o sea, da para tesis absolutamente eh, pero yo quería partir igual pensando un poco para, para ir planteando esta conversación siempre de la misma forma que, que nos interesa no solamente abordando el libro sino también abordando distintos tipos de relatos pensar en la figura de la madre con distintas características que se asocian a ella o a la maternidad como hay características que pueden ser tomadas obviamente por el lado eh, más positivo o más negativo por ejemplo partir por la protección sobre protección para el otro lado o el tema de, de las expectativas que puede tener una madre eh, por, su, por sus guaguas y por sus futuras personas eh, la culpa también el, la figura de la madre como si fuera un, una figura unidimensional como que no tuviera matices de por medio eh, la madre también vinculada como la ternura o el cuidado eh, la vigilancia también, esas madres dominantes y las madres sacrificadas o las madres celosas también. ahí Entra otra figura también de relación madre-hija, por ejemplo, que es otro tema que también da para muy largo, pero, pero que me parece importante tener como en cuenta que son las palabras o adjetivos o características que asociamos a la figura de la madre y la relación que tiene esa madre con su entorno. Eh, no sé, yo pienso enseguida en, eh, en las madres, y es, como, es inevitable, ¿no? no es mi favorito, menos en estos tiempos, pero pienso en esa madre de Woody Allen, que creo que hemos comentado otras veces, de esa madre omnipresente que está todo el rato allí y que en una de las películas, que es un corto en realidad, de historias de Nueva York, es una madre que desaparece en un acto de magia, literal, en un acto de magia. Y aparece sobre el cielo vigilando a su hijo constantemente y hablándole y hablando con el resto de las personas que la pueden escuchar y la pueden ver sobre su hijo y es una forma divertida de verlo pero también es una es un tipo de madre que conocemos
0: Qué interesante esa parte como ese acto de magia eh, quisiera tomarme justamente eso porque en, en, en el libro nostalgia de la madre muerta de Federico Zulita en una parte Federico plantea la idea del Teatro del Espejo eh, como un lugar bastante mágico en el cual tú te encuentras a, a quien perdiste en ese teatro. Aparece actuando de verdad la persona a la cual perdiste y tienes un, un momento de encuentro con esa persona. Y, y es muy interesante como ahí ya todo lo contrario de esta madre omnipresente es la ausencia de la madre la que cobra el protagonismo y como su ausencia es la que logra configurar a, a estas cuatro generaciones de hombres que han perdido a su madre que nos plantea Federico en su, en su novela publicada por la Pollera Ediciones en el año 2020 así que además es una recién salidita del horno y, sí. y es muy bonito, muy conmovedor ese encuentro en el cual el, el protagonista no sabe si interrumpir la obra para subirse al escenario y abrazar a su mamá que está ahí o, o si es que al hacer eso Que es lo más brutal eh, Con lo que se encuentra Va a romper esta magia Y se va a dar cuenta Que quien está en realidad Arriba del escenario Es una actriz Y no es su madre Y va a romper ese momento mágico eh, Eso A mí me, como quería conectarlo Con lo de Woody Allen Porque es como El, el mismo principio mágico Pero llevado eh, A, a, a mostrarnos dos madres Absolutamente distintas Sí
1: Qué, qué fuerte igual El tema del del duelo de perder a una madre, eh, también es inevitable. Yo pienso en otro libro que tengo acá, aunque no lo vean, se llama No se trata de mí, de Constanza Salazar, que está editado por Cataluña, y que es el relato del, del, del duelo de una madre que, que fallece. Y, y es bien increíble porque es un libro bien, a diferencia, claro, no, hay, no hay magia de por medio, sino que es, es, es el duelo mismo, como con todo lo que implica y es el vínculo también con, con todo lo que implica, con, la, con las luces y con las sombras. Entonces igual es un es bien potente. Igual es, es bien terrible, pero el año pasado creo que aparecieron varios libros como que trabajaban el tema. Estoy pensando también en, en el libro eh, de Nona, si no me equivoco, es sí, de 2020. Sí,
0: 2020 también.
1: Y que también es un libro bien potente que trata sobre eh, la enfermedad de una madre, pero trata, claro. Sobre distintos temas más que lo van cruzando, pero eso es lo interesante de ese libro.
0: Sí, que es muy de la escritura de la nona, ¿no es cierto? Esta escritura media eh, de constelaciones, como que va conectando y que también, digámoslo, eh, nos toca particularmente porque es un poco como nosotros estamos concibiendo este podcast, eh, desde unir constelaciones. Y sí, es bien interesante cómo a partir eh, de, de esa escena primaria que es el examen. Eh, el examen que se hace la, la, la mamá de Nola Fernández en, en el libro, cómo a partir de esa pura escena nacen o se bifurcan estos otros temas que va tratando, como el tema de las estrellas, la memoria, estos hombrecitos pequeños en el cielo sí, que, nos, que, que nos están mirando, ¿no es cierto? No, bellísimo, bellísimo. Y también el año 2000, no, 2019 fue que se publicó Ella estuvo entre nosotros, eh, que publicó Overol De Belén Fernández Llano Que también ahí nos plantea eh, la pérdida de la madre como, como un suceso que marca la familia completa Y es súper interesante como a pesar de que la, la narradora del libro es una niña De aproximadamente 15 años pareciera tener una profundidad, una lucidez de mirar su entorno y cómo va eh, la enfermedad y posterior muerte de la madre, cómo va, cómo va minando las voluntades dentro de la familia, el, el cómo es el papá, cómo actúa el papá, eh, la precariedad de la salud en Chile. En el fondo va agarrando muchas, muchas temáticas desde esta inocencia de una niña de 15, pero eh, de una inocencia que al verse puesta a la, a la ausencia y a la muerte de la madre, la obliga como a crecer de golpe. Y ahí vemos que ocurre este, esta otra transformación en, en la protagonista. Es bien triste, como, como dice la, la misma Belén, eh, la novelita triste, así le dice.
1: Sí, sí, súper triste. De hecho, yo quiero irme por un lado un poco más esperanzador. Eh, también quiero nombrar este libro que no había pensado nombrarlo hasta... Hasta, bueno, dijiste algo en particular que me, me llamó la atención, pero el, el hecho de, de esos libros tristes del año pasado que, que aparecieron eh, también apareció este libro que se llama Madre Medusa de Kitty Crowther, que es una autora e ilustradora belga y está, está editado por ecaré acá llega por Ekaré Sur y es una joya así como de verdad una joya que habla de una madre sobreprotectora que cuida a su hija tanto, tanto, que no lo deja de repente jugar con el resto... Y está siempre protegiéndola... Y es algo muy hermoso... Porque aparece este, este cabello de ella... Que tiene una larga cabellera... Y que envuelve a su hija... Como si fueran tentáculos al final... Hay mucho cariño y ternura... Pero al mismo tiempo una sobreprotección así excesiva... Eh, y claro... Obviamente el libro evoluciona... Hacia como tiene un final más esperanzador... Pero que no quiero contar... Pero es muy bonito también como... Como grafica el hecho... De cuidar, como abrazar, proteger y como separar del resto. Como que la sobreprotección significara ocult ocultar a su hijo del resto. No sé qué pasa, harto. De hecho, o sea, más malo. gráfico
0: que la burbuja imposible.
1: Es, es que bien impresionante. De hecho, me acordaba ahora un, de una película que se llama Home con Isabel Huppert, que también tiene eso de. De, de una situación muy anodina, de que están, ellos viven cerca de una carretera y esta carretera en algún minuto se termina cortando, la están arreglando y esta madre empieza como un torbellino de, de locura de querer proteger a su familia, su hogar y empieza a eh, emparedar todos, la casa completa y, y también esta sobreprotección así excesiva de mantenerlo como en nido igual rayando un poco pero que para mí están vinculadas obviamente la otra es un poquito más oscura que este libro que es más bien luminoso pero tiene que ver con eso ahora lo bueno es que los vínculos con la madre no siempre son así hay vínculos súper buenos con la madre <risa> o con la figura materna también eh, que creo que lo habíamos comentado con el libro por ejemplo de, la, de Luisa Rivera eh, que, que siempre se me olvida el, el nombre del libro el
0: fuera. libro
1: que fue, en aquel faro.
0: En aquel faro.
1: En aquel faro editado por Liberalia, que de hecho estuvo ella presentándolo acá en 2019, y, y que es una bonita relación, aunque no sabemos en realidad si es una relación con una madre, pero sí es una figura materna, de alguna forma, es una figura guía, como de formadora, con esta niña que llega a esta isla a hacerse cargo de este faro. Sí,
0: es una hermosura, ahí como la madre y toda la figura De una transmisión de saberes, ¿no es cierto? En ese libro, sí. como la portadora de un saber Que se va pasando de generación a generación Como un gran tejido, así Es, es esa, una, una hermosura del libro, sin duda
1: Y claro, y la gracia también que tiene distintas lecturas O distintas capas de lectura Porque también tiene texto Entonces las imágenes también permiten Como leerlo y releerlo de repente de distintas formas en distintos momentos y obviamente por distintas personas pero que también esa como dices tú, ese legado como de transmisión de generación a generación eh, que yo lo encuentro muy que tiene una carga así de matriarcado súper fuerte a mí me gusta mucho eh, y también enseguida pienso en Memorias de Antonia que es una película más o menos antigua ya a estas alturas, estamos en el siglo XXI aunque no parezca a veces pero bueno y que también es una, eh, es una transmisión de madre o sea, de abuela, madre e hija y cómo se van transformando y cómo la, una va alimentando a la otra y en realidad las únicas protagonistas de todas esas familias son las mujeres y son las mujeres y son las mujeres madres que van transmitiendo eh, Algunas, por ejemplo, que quieren ser madre y que finalmente la figura masculina es un poco accesoria en, en, en esa relación que tienen ellas como de de tener un mismo lenguaje, un lenguaje que solo comparten entre ellas, porque son mujeres y son madres. entre ellas. Es, es muy bonito, de hecho, salir. O sea, esa película.
0: ¿Cómo se arman sus propios códigos, de alguna manera?
1: Sí. Porque igual es una película, por ejemplo, donde no, no recuerdo diálogos tan extensos, ¿no? es una, sino que son escenas, momentos de miradas, en, mirada, en gestos, en cómo viven cotidianamente, y las elecciones que hacen obviamente también en esa vida eh, que se entienden, la, la una a la otra se entienden, siendo muy distintas se van entendiendo, pero también ahí hay una figura o varias figuras maternas eh, que son muy potentes
0: Sí, desde ahí bueno también volviendo un poco a la madre de Eva que bueno leímos el epígrafe pero no, no profundizamos un poco ahí eh, sí. siento que es muy interesante como Silvia Ferreri aborda esta mamá sobreprotectora, porque la mamá en el fondo, en, al, al comienzo, ¿cierto? se niega a, a que su hija sufra. Ella ve su tránsito como un camino de sufrimiento, dolor, y, y como que hubiera hecho algo mal. Y en, este, en, en todo este pasar, en su recuerdo de, de recordar cómo era su hija, recordar cómo su hija sufría a medida que iba creciendo, y, y todo esto mientras espera fuera de la sala de, de operaciones en, en Serbia, la, la hace como la hace despertar hacia un hacia entender que en el fondo la, la sobreprotección no, no era una solución a nada que el destino de su hija eh, iba a terminar siendo el que su hija decidiera sin importar cuánto ella hiciera por eh, tratar de eh, en sus palabras salvarla de alguna manera
1: sí es más, o sea, yo creo que mientras más, más sobreprotección o más resistencia de alguna forma, más fuerte es la decisión, ya sea, o sea la, la contraria incluso la misma, pero más fuerte es esa reacción, esa respuesta a esa sobreprotección.
0: Sí, sí. desde ahí es bien bonito cómo la madre termina dándose cuenta que al final el, el amor parece ser que... que no se debe manifestar en forma de sobreprotección, sino de aceptación.
1: Bueno, la, el amor suele ahogar muchas veces. Y el amor es, también es como, ya esto me pongo un poco más, no quiero, poner, no quiero irme por esa línea, pero el, el amor también implica desapego.
0: Sí, bueno, ciertas corrientes del amor que ven el amor como eso, sabemos que sí, el amor romántico. No, pero no, como... no,
1: claro, pero no, no quiero irme por el lado del amor romántico, sino el amor también como el hecho de de formar a, a otro ser humano y que estás formando a otra persona no es como una extensión tuya
0: eso, qué importante eso cuando decías el tema de las expectativas justamente ¿Sí? tiene que ver con eso dejar de poner expectativas en, en una otra persona solo porque es hija o hijo mío y, y comenzar a verlo como un ente independiente que tiene sus propias voluntades y sus propios sueños claro
1: eh. Ya, aquí es un poco más extremo, pero también es un caso, por ejemplo, que tiene como una hija que tiene otras expectativas, otros sueños, otras aspiraciones, otra forma de relacionarse con el mundo o intenta tenerlo a pesar de ser Carrie. <risa> eh, por ejemplo, y con esa mamá muy opresiva, muy supersticiosa, religiosa a un nivel ya, eh, o sea, no, eh, a un nivel bien enfermizo, y ella tiene otras expectativas, quiere vincularse con el mundo, pero no tiene las herramientas porque nunca se la dieron, porque estuvo tan sobreprotegida que no se la dieron. Y si bien este ya es un caso extremo, eh, yo creo que también tiene relación con el hecho de las expectativas de la madre y, y la hija. O sea, como sí. la, en este vínculo que, que es bien intenso. Por lo general los vínculos de madres con hijas son bien intensos, te puedo decir. <risa> Experiencia <risa> mucho, mucho, mucho testimonio también de eh, Bueno, Y si,
0: y si de madres castradoras podemos hablar ahí la, la madre eh, en psicosis de Norman Bates. Ah, eh, sí, ya...
1: inevitable volver a ella, sí. Yo también estaba pensando en ella, como la veo reclinándose en, en esa mecedora que tiene. Eh, sí, es como la clásica madre omnipresente que no, que está sin estar.
0: Que... Claro, la madre panóptico.
1: Eso, sí, lo habíamos conversado la otra vez, sí, sí. Ese, ese es el
0: término. <risa> sí,
1: bueno, pero ahí, ahí va también un término que hace que el año pasado, de hecho, en, en, en un curso que tomé, que hablaban del el horror maternal dentro de, de películas. Y, y claro, hay, está lleno de horror maternal, ¿no? hay mucho. Eh, mamá querida, por ejemplo, estoy pensando en la relación que tenía, que está basada en mi libro de memorias de, de la hija de Joan Crawford, la hija adoptiva de Joan Crawford y, y que es tremendo de hecho de, de bueno, Joan Crawford era brutal eh, como, in, o sea, con todo lo interesante que puede ser ella y todo lo que me gusta en sus películas, pero como persona era complicada <risa> eh, muy complicada eh, y ahí también por ejemplo en esa película también eh, eh, ese vínculo muy tóxico entre las dos Así como de, de formar y deformar a alguien y de otra persona de estar como con señales mezcladas un poco que, que, que la figura materna te está indicando y te va generando una relación tóxica con el mundo que tú muchas veces no eres capaz de ver pero en algún minuto te das cuenta de eso y que debe ser tremendo darse cuenta como que la figura materna en realidad tan, entre comillas, maternal no era eh, sí, un <risas> eh, pero claro, por ejemplo, estoy pensando desde el exorcista o el bebé Rosemary, también que tiene que ver con, con ser la, la madre del enviado por el diablo del diablo mismo, no sé el espantoso pero también lo que implica, o sea, como, igual es tu guagua. claro, el exorcista también, hace o sea, como como. Eh, Owen es el otro también, que si ven, son puras películas como de madres que están esperando o que tienen una relación aparentemente de, de amor y temor a sus hijos.
0: Eh, que es bien tremendo. A veces me pregunto si es que esas películas no será que lo que hacen, eh, tal vez indirectamente o sutilmente, eh, es una crítica a, a ese deseo maternal a toda costa, como a, o a la reducción de la mujer a la figura exclusiva de madre, ¿no? como una forma de, de ser, eh, de, bueno, esa clásica frase como una mujer está completa eh, hasta que es madre.
1: Bueno, es lo que eh, plantea al principio, que el, con el rol de la madre como de la, o de la persona que es madre, como solamente tiene esa dimensión, como que no tuviera ninguna otra dimensión ninguna de las otras es válida frente a esa que es como la principal para, para la mujer según mucho, pero yo creo que se va a ser tema de otro de otro, de otro episodio sí. de Perdidos en el Mujer porque da para harto y, y sería interesante de hecho abordarlo eh, también con las con las vivencias que hemos tenido acá a nivel de, de feminismo de, de conversaciones, de reflexión que se han que se han hecho y, y de cosas nuevas que están pasando como en el sentido de de, de lo que se habla en torno a la maternidad ¿sabes? y obviamente ahí podemos retomar el libro con que siempre volvemos hijos. de Lina Meruane siempre volvemos a este libro, es como que está súper presente en nuestras conversaciones pero sí, de todas maneras yo creo que es un tema a abordar eh, pero sí no sé si me quiero ir por ahí ahora pero sí quiero recomendar un libro a propósito de, el, de esas madres que intentan salvar a sus hijos también, de situaciones dentro de, de lo terrorífico de algunas situaciones, por ejemplo eh, situaciones que son como sueños, de hecho en distancia de rescate de Samantha Shevlin si no me equivoco en inglés se, traduce, se tradujo como fiebre de verano, tiene un nombre así como que ocupa la palabra fiebre y que me parece notable porque es parte como de... Que da, que, que da cuenta del clima de este libro donde la madre trata de salvar a su hijo no entendiendo mucho de lo que está sucediendo y el libro igual trata sobre el tema sin abordarlo directamente pero, lo, pero está ahí planteado de los campos de soya transgénicos en Argentina y... ya hay una... es un libro como que está todo como una nebulosa de hecho es bien impresionante porque el libro... Te implica meterte en el personaje de esa madre. De verdad hay una sensación física, la sientes eh, como en ti, como de verdad sientes esa confusión eh, y, y esa desesperación también por no entender lo que le está pasando a tu hijo. Eh, y bueno, Samantha es como especialista, mantener esa tensión. A mí me impresiona porque es de las escritoras que yo creo que, que es más notable de. La, de de Latinoamérica, pero que hay libros de ella que se he hecho más de también justamente por eso. <risa> así de notable. Así que, eh, por esa tensión que crea. Es capaz de, de armarla muy, muy, muy bien. Tiene una facilidad con el tema de la arquitectura de las frases, de qué sacar, qué decir, cómo decirlo o no decirlo, pero uf, impresionante. Tremendo ese libro. Hasta
0: recomendación. Y, y bueno, estás... de la madre.
1: Sí, no, es súper bueno, súper buen libro. Es un libro, de hecho, que, que a mí me tocó conversar con ella alguna vez y, y comentaba que es un, ella normalmente es cuentista y que era un cuento que le salió mal, porque le salió muy largo. En fin, si eso es salir mal... Eh.
0: Ojalá todos nos equivocáramos de esa manera.
1: Ojalá, ojalá todos nos equivocáramos de esa manera Oye, y se nos van a quedar Un montón de cosas en, en el tintero Pero yo creo que de todas maneras es un tema Que podemos ir retomando Porque, nada, tenemos teníamos pensado Yo creo que en nuestra cabeza Hay como listados completos De recomendaciones por ese lado Tanto de libros, películas y, y también de literatura infantil que, que también es una de mis debilidades <risa> Aunque no me gusta llamarla literatura infantil, sino es que es literatura, pero, pero cuentos, álbumes, que podríamos ir conversando.
0: Sin duda, eh, hay tópicos que van a seguir saliendo, porque hay harto para seguir conversando. Eh, y, y hay también otros tópicos que no queremos ir dejando afuera en, en los distintos episodios de Perdido en el Bosque. Así que yo creo que ideal invitar a, a nuestros escuchas. Eh, aquellos también y ellas nos recomiendan eh, sus propias lecturas al respecto. ¿Qué, ¿Qué otras madres han visto en los libros que han leído? Eh, ¿Qué libros sobre madres o centrados en la figura de la madre les han llamado la atención?
1: O películas, o documentales también, como ampliemos el, como el, el o sea, no, rompamos un poco las barreras de los géneros, por decirlo así, de los formatos. Eh, nos interesa mucho contar como, con sus apreciaciones y seguramente nosotros vamos a estar sumando algunas también de forma gráfica después
0: de todas maneras, así que invitadas, invitados y invitadas todos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Perdidos en el Bosque y, y atentos a las plataformas en las que va, vas a continuar saliendo un próximo episodio de su podcast favorito Ojalá. Nos vemos. Nos vemos. Que muy vamos? bien.